0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée. Bonjour Florent, je me suis assuré que tu n'avais pas déjà répondu à cette question dans la liste. Je fais partie du conseil d'anciens de mon église. Nous nous posons des questions sur la possibilité de confier la charge d'ancien à un frère qui en aurait les aptitudes mais qui est divorcé et remarié. Y vois-tu, d'après la parole qui n'en parle pas très explicitement, un obstacle, témoignage public, exemple dans l'église, je sais que le sujet est compliqué et dépend de l'histoire et des conditions du divorce de la personne. Ce n'est pas l'endroit ici pour tout expliquer, mais quel est ton avis là-dessus Merci et bon courage avec tout ce courrier sur le blog. Écoute, merci pour ta question, question délicate s'il en est. Alors j'ai parlé dans le podcast précédent des conditions de nomination ou euh, du du processus de nomination d'un ancien. Ce serait probablement un bon complément à ce podcast pour ceux qui n'écouteraient que celui-ci, ce serait bien de revenir en arrière et d'écouter le précédent en même temps. Merci aussi d'avoir pris le temps de vérifier que ce n'était pas dans la liste, je je signale, d'ailleurs qu'il y a une table des matières thématiques qui est proposée sur le site de toutpoursagloire.com, vous allez sur ma page, mes podcasts, et là vous découvrez, vous pouvez cliquer, télécharger ce ce fichier qui vous renvoie sur toute une série de tous les podcasts qui ont été réalisés mais qui sont classés par thème, ça permet de gagner du temps et ça permet aussi d'approfondir sa connaissance sur un sujet. Alors, La bonne réponse à ta question, c'est bien sûr la réponse de ton Église ou la réponse de ton union d'Église s'il y a eu une réflexion menée à ce sujet. Je suis un fervent partisan de cette conception qui fait que les anciens de l'Église sont les responsables vraiment euh, les porteurs d'autorité en quelque sorte de, euh, de, de l'église, et que les blogueurs ne sont là que comme des enseignants qui peuvent apporter un éclairage, mais je ne voudrais vraiment pas que ce podcast soit en décalage avec les positions euh, totalement légitimes qui pourraient différer, notamment sur ces questions éthiques, d'une église à l'autre. Alors je te livre mon avis, à mon avis cet avis euh, se décline en fonction de six variables. La première de ces variables, c'est comment on comprend les critères de nomination d'anciens que l'on trouve en 1 Timothée chapitre 3 et en Tite chapitre 1 verset 6 et suivant. Je précise également que tous ces textes parlent d'anciens et d'évêques et comme on l'a vu la dernière fois, les termes sont synonymes. L'ancien c'est plus la maturité dont il est question et puis l'évêque c'est plus la fonction dont il est question, il veille sur. Mais il est dit donc en 1 Timothée chapitre 3 verset 2 ainsi qu'en Tite chapitre 1 verset 6 que l'évêque doit être le mari d'une seule femme. Alors comment comprendre cette expression C'est la deuxième exigence qui est listée dans le même ordre. La première c'est qu'il doit être irréprochable, on y reviendra. Mais comment s'articule cette notion d'être mari d'une seule femme Selon un commentateur, c'est l'expression la plus compliquée que l'on ait dans l'ensemble des épîtres pastorales, donc cest dire à quel point il peut y avoir de la marge dans l'interprétation. Il y a généralement quatre options sur la compréhension de cette, de cette expression. La première, c'est qu'il doit être marié. C'est pas simplement euh, qu'il doit être marié avec une, une seule femme, c'est qu'il c'est une nécessité. Euh, il ne peut pas être célibataire. Alors bien sûr, c'est un problème, parce que Paul et Timothée n'étaient pas mariés, semble-t-il, du moins du temps de leur ministère, alors ils ne pourraient pas être anciens, c'est un peu surprenant par rapport à leur fonction. Et puis 1 Corinthiens chapitre 7 nous montre que le célibat est un appel particulier du Seigneur et qu'il serait totalement légitime que quelqu'un soit ancien et célibataire. Autre piste, ce serait un rejet de la polygamie, le fait d'avoir des femmes ou des concubines et où on pourrait dire, et que l'Ancien Testament met en avant, comme dans le Nouveau Testament, cet idéal d'un homme, d'une femme, d'une vie qui chemine ensemble. Il est vrai que le monde grec n'était pas très porté sur la fidélité. Démosthène dit « nous gardons nos maîtresses pour le plaisir, les concubines pour les soins quotidiens du corps, mais les épouses pour nous donner des enfants légitimes ». Dans un tel contexte, on comprend pourquoi l'apôtre Paul met des conditions assez contraignantes. Celui qui a la charge d'anciens ou d'évêques doit avoir une certaine moralité que l'Église puisse observer en contraste avec l'ambiance du monde de son époque. Mais ce n'est pas vraisemblable que ce soit là la, la thématique ou le, le souci principal de Paul, la raison est que l'on a une expression similaire au, à propos des veuves, 1 euh, Timothée 5.9, or il n'existe aucun signe de polyandrie, c'est-à-dire une femme qui aurait plusieurs maris. Donc ça, 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 ça conduit à, ne re, à rejeter un peu cette idée qu'il serait, euh, là, il y aurait là une question de, de rejet de la polygamie. L'Église orthodoxe, c'est la troisième perspective, comprend que l'homme n'a le droit qu'à une seule femme pour toute sa vie, qu'elle meure ou qu'elle divorce, eh bien l'évêque ne peut pas se remarier, et vous avez donc cette expression populaire choyée comme la femme d'un pope, c'est-à-dire la responsable de l'Église orthodoxe. Alors C'est un peu, un peu terrible comme expression aussi, mais bref, le problème de cette interprétation c'est, c'est ce que la Bible dit du veuvage par exemple, et que la personne qui est veuf, est libre de son engagement précédent et qu'il est, semble totalement légitime qu'il puisse contracter une autre alliance de mariage à la lumière de Romains chapitre 7 verset 3. Une autre piste considère que la notion de divorce et de remariage serait en jeu, et d'où ta question. Alors moi je te propose euh, une autre perspective qui est celle de Gordon Marjorie qu'il expose dans son guide pratique du travail pastoral qui est publié aux éditions clés, et voilà ce qu'il dit. La traduction des textes de 1 Timothée 3.2, titre 1.6, pose problème. S'il faut entendre que le responsable n'ait été marié qu'à une seule femme, il faut sans doute exclure du groupe des anciens et des diacres les veufs remariés, comme le fait l'Église orthodoxe, ou tout au moins les divorcés remariés. Mais il est à peu près sûr maintenant que la phrase veut dire mari fidèle, comme les inscriptions anciennes l'attestent. Autrement dit, Paul ne s'intéresse pas tant au passé d'un responsable d'Église qu'à son vécu présent. Nous dirions de telle personnalité évangélique, il était l'homme d'un seul livre, sans vouloir dire qu'il n'ouvrait jamais que la Bible. Fin de citation. Alors comme tu le vois, il y a plusieurs interprétations, mais il me semble que l'on voit plutôt en Timothée chapitre 3, l'homme dévoué à sa femme, et c'est quelque chose que l'on observe bien sûr dans son passé, mais aussi et surtout dans son présent, en sorte que ce n'est pas forcément en lien avec la question du divorce et du remariage. Maintenant, si c'est votre compréhension dans l'Église que cela cela se réfère au divorce et au remariage, je le comprends, je l'entends et ça doit être respecté. Deuxième variable qui est à prendre en compte, est-ce qu'on doit placer le divorce et le remariage dans l'échelle du temps et la découverte du salut Est-ce que ça joue cela En d'autres termes, est-ce qu'il est divorcé et remarié avant euh, sa conversion ou bien après sa conversion Et est-ce que ça change quelque chose La conversion est quand même une véritable rupture avec un monde et une vie passée. 2 Corinthiens 5.17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Timothée 1, 12, 13 parle de l'apôtre Paul qui dit Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde. Donc, et puis le, le texte continue. Donc on voit que l'apôtre Paul était un meurtrier, quand même, c'est aussi disqualifiant quelque part, et pourtant Christ est entré dans sa vie, et là, Changé. Il a réorienté son chemin aujourd'hui, enfin, au temps où il écrit ses lignes, il constate que Dieu l'a établi dans ce service. Donc je repose cette question, est-ce que le timing de la conversion joue dans le parcours d'un individu Alors certaines églises vont penser que euh, oui, ça joue et qu'une personne qui est divorcée remariée à, de, avant son, sa conversion. Ben, on le prend tel qu'il est et on estime que le Seigneur a couvert en quelque sorte, non seulement bien sûr par le pardon du péché, mais aussi qu'il a profondément changé cet individu et que c'est un, un passé qui n'existe plus et qui ne pèse plus sur les euh, circonstances de nomination euh, d'un ancien. D'autres églises considèrent au contraire que c'est une institution universelle, que c'est comme ça, et que dans la providence de Dieu, voilà un homme qui ne peut plus être qualifié pour le mariage. À mon avis, c'est à prendre en compte. Mais je dirais que ce n'est pas non plus un automatisme, parce qu'il y a parfois des euh, divorces, euh, des remariages qui ont lieu avant la conversion, qui attestent d'une forme de caractère et de tempérament, et la conversion ne gomme pas forcément ce tempérament et cette euh, cette situation. Donc il faut peut-être prendre la situation avec euh, un certain recul et et d'évaluer la situation au cas par cas. Mais voilà une variable. Une troisième variable, c'est d'évaluer si la légitimité morale du divorce est, est Attesté. Est-ce que c'est biblique le divorce qu'il a suivi ou bien au contraire c'est dans un contexte qui le rend coupable de façon personnelle Alors, On entend parfois quand il y a divorce que c'est toujours une responsabilité partagée. Alors bien entendu, euh, toutes deux, deux personnes sont pêcheurs, pécheresses euh, et lorsqu'il y a divorce, deux, les deux personnes y contribuent. Mais je pense, avec les années maintenant, que parfois certaines personnes y contribuent plus que, euh, que d'autres, alors c'est, c'est toujours un, un enjeu compliqué et délicat à, à évaluer, mais il y a des gens qui, qui génèrent les conditions qui facilitent la rupture d'un, euh, d'un, d'un mariage. Alors, euh, lorsqu'une personne commet des actions répétées qui conduisent à l'autre à pr- prendre la décision du divorce, je pense que… Ça pèse sur la, l'évaluation de la situation, donc est-ce qu'il y a une légitimité morale à ce divorce? Il semble, encore c'est compliqué, je, ce n'est pas la question de ce podcast, mais il semble que Jésus reconnaisse qu'il y a des moments où le divorce peut être légitime. Matthieu 19.9 dit « Moi je vous dis quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Il me semble donc que lorsque un homme ou une femme tombe dans l'adultère, euh, bien sûr, il peut y avoir repentance et reconstruction du couple, c'est, c'est absolument possible, mais parfois ce n'est pas possible, le conjoint blessé peut choisir de divorcer pour X raisons. Alors, bien sûr, ça ne doit pas non plus être une forme de, d'automatisme, et surtout dans les couples qui souffrent que l'un pousse l'autre à l'adultère en disant « bon maintenant je suis libre hein, de, ce, de ce mariage », ce serait, serait une forme sordide de gérer les choses, Dieu connaît les cœurs et il saura aussi faire régner sa perspective. Mais euh, et d'ailleurs il est possible vraiment de se relever d'un, euh, d'un adultère, je conseille le livre « Cœur en miettes » de Dave Carter, un excellent livre qui parle de, euh, de, de, de la manière de gérer ce genre de, d'incident de parcours, d'accident de parcours, de situation dans le chemin d'un, d'un couple, et le sous-titre résume l'ambition de ce livre, « Comment guérir d'une relation extra-conjugale ». Donc, est-ce que si, si un, 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 un homme marié, est victime de l'adultère répété euh, sans repentance de, de son épouse et qu'il y a divorces qui s'ensuivent. Est-ce qu'il doit porter en quelque sorte la responsabilité d'une, d'une situation qui l'empêcherait de devenir ancien ou pas encore, certaines églises vont défon- défon- euh, répondre différemment. 1 Corinthiens 7, 12 à 16 dit euh, ⁇ Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis, s'il un frère ou une femme... A une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Si le non-croyant se sépare, verset 15, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Ce que ce passage semble évoquer, c'est qu'il y a une seconde clause possible de divorce euh, légitime, c'est si le conjoint non-croyant se dégage de son engagement parce qu'il ne supporte plus la vie chrétienne de son conjoint, et alors le divorce est légitime, ce qui pose la question, est-ce qu'un homme qui serait victime en quelque sorte du divorce de, son, euh, de, de, de sa femme parce qu'elle ne supporte pas sa foi, est-ce que là encore ça le place dans une exclusion du service d'anciens Alors je, je comprends tout à fait les églises qui répondent avec simplicité, pas d'anciens ayant divorcé, point. Néanmoins, il me semble que, si l'écriture permet, à cause de la dureté du cœur des hommes et des femmes, euh, des conditions de divorce, alors ça me semble possible d'envisager qu'une personne divorce légitimement et euh, et que donc un divorcé pourrait devenir théoriquement, théologiquement en tout cas, moralement, ça ça pourrait être concevable qu'il devienne ancien. Là encore, il n'y a pas de... De, de, de situation absolue, ce pas une règle hein, dans, dans un sens ou dans un autre, il doit y avoir évaluation des possibilités et de la situation spécifique de l'individu. Quatrième variable, évaluer la légitimité morale et biblique du mariage, du remariage. Pardon. Euh, on a parlé d'un homme qui a divorcé, d'ailleurs je vais insérer une toute petite parenthèse sur le point précédent. Euh, on sait que l'apôtre Paul a été marié à un moment donné puisqu'il vote en faveur de la lapidation d'Étienne. Ce que la, ce qui signifie qu'il était marié parce que c'était une position, euh, appartenir au, au conseil du saint c'était une position qui était réservée aux gens mariés. Alors est-ce qu'il a été divorcé, est-ce qu'il est, il était veuf, on ne le saura pas avant l'éternité, mais il est possible qu'il ait connu ce genre de situation, c'est vraiment une, une hypothèse, donc il ne faut pas affirmer les choses à ce sujet, mais là, peut-être que la question a été, a été posée, il était probablement, généralement on s'oriente sur l'idée d'un, d'un, d'un veuf, mais on ne le sait pas euh, vraiment. Évaluer la légitimité, morale, la légitimité morale du remariage, c'est aussi important. À mon sens, tout divorce bibliquement légitime engendre un mariage possible, bien sûr entre un frère et une sœur, et dans un contexte qui reflète la, la gloire de Dieu. Là encore, d'autres, les églises n'auront pas forcément le même avis, certaines églises encouragent le célibat suite à un divorce. Ça ne me semble pas être l'orientation générale de l'Écriture, mais je comprends les églises qui ont cette position. Manifestement, si cette position est la vôtre, alors euh, la conclusion, vous l'avez sur la question qui est posée. Cinquièmement, évaluer la maturité et la culture de l'Église, euh, culture éthique, euh, ça, se, ça se travaille dans l'enseignement de l'Évangile et de ses implications dans le temps, et comme la Bible dit, et c'est le premier critère qui est évoqué, qu'un ancien doit être irréprochable. Irréprochable, c'est pas qu'il doit être parfait parce qu'à ce moment-là il n'y aurait pas d'ancien, c'est simplement qu'on ne peut pas lui faire son procès. C'est-à-dire que ses péchés sont à la lumière, il les, il les a confessés, les frères et sœurs savent ce qu'il en est de l'individu, il, est, il vit une vie qui, qui, comme, qui est faite de, 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 de bien et de mal, mais il est vraiment résolument orienté sur le bien, il est vraiment un homme que l'on a envie de pouvoir euh, écouter dans l'enseignement et suivre dans l'exemple. Alors, euh, est-ce que l'Église est capable de voir un homme divorcé, remarié, enseigner, prendre part au conseil conjugal oui ou non ben Ça c'est, c'est difficile à évaluer, c'est, c'est une question de maturité euh, éthique de, de l'Église. De maturité, je ne veux pas le dire dans le sens positif ou négatif selon la décision qu'elle pourrait prendre, mais certaines personnes ont une vision très très binaire euh, sur cette question, et ça ne ça sert à rien de casser l'Église pour permettre ce genre de choses. D'autres euh, Églises ont une conception de l'Évangile et de la Rédemption plus nuancée sur cette question, et donc il faut, euh, il faut prendre en compte cette variable, comment l'Église va réagir Parce que si ça crée une division, encore une fois je pense qu'il y a une sagesse tactique en quelque sorte qu'il faudrait au préalable porter un enseignement assez approfondi sur ce que c'est que le mariage, sur ce que c'est que le divorce, sur ce que c'est que le remariage, de ces clauses, de ces possibilités, de ces options et d'aider l'Église à cheminer sur cette réalité. Et puis sixièmement, et enfin, et ce sera le dernier point, comprendre les directives de l'union d'Église. Très certainement, c'est une directive, qui, ou en tout cas une réflexion qui a été menée par d'autres églises, par euh, l'Union, et c'est pertinent de pouvoir s'appuyer sur les recommandations qui sont faites afin d'éviter de réinventer le, la roue à chaque, chaque dilemme moral et, et théologique. Et donc, euh, c'est, voilà, c'est pertinent de, de respecter cet, cet engagement. On peut toujours faire évoluer les choses. Dans, dans notre église à Lyon, par exemple, à Villeurbanne-Cusset, ce que l'on a fait, c'est qu'on a formuler des positions morales, par exemple dans quelles conditions est-ce que l'on permettait à un couple d'avoir une célébration à l'église. Donc ça, parfois, il y, a, il, y a des, il y a des questions à ce sujet. Donc on a formulé des, des positions des anciens, et on a pris soin de dire que ces positions n'étaient valables que 5 ans ou 10 ans, je ne me souviens plus maintenant, 5 ans je crois, de manière à ce qu'il n'y euh, ait pas la notion que voilà ce que la Bible dit, point barre. Non, la, la Bible, elle est éternelle et puis nos positions, euh, elles sont susceptibles d'évoluer avec les lumières que l'on a au fil du temps. Donc c'était des positions temporaires, mais qui, qui aidaient à faire en sorte que l'on ne prenait pas des décisions un peu à la tête du client ou de façon un peu spontanée, mais qu'on avait réfléchi en amont à ces, à ces thématiques et que l'on cheminait petit à petit avec, avec, avec des principes. Voilà. Alors tu me demandes mon avis, je, je te le donne, personnellement il ne me semble pas qu'un divorcé remarié soit FORCÉMENT exclu de la fonction d'ancien, mais je comprends une église qui aurait une position inverse. Je crois qu'il y a des paramètres qui doivent être pris en compte, qui concernent l'individu en question, son chemin, son parcours, puis aussi les leçons qu'il en a tirées, et aussi l'étendue du rayonnement de son, de la situation qui a causé son mariage et son, pendant son divorce et son remariage. Il y a parfois des situations qui sont un petit peu compliquées ensuite à gérer. Donc j'aurais pas de, j'aurais pas un avis tranché là-dessus, mais je ne verrais pas donc que ce soit un absolu non. Je cite pour terminer, pour de vrai, l'exemple d'Augustin. Il a vécu une vie de patachon. Il vivait avec une femme qui était sa concubine, ce qui était totalement légitime à l'époque. Il avait un fils avec, avec, avec elle. Et euh, lorsque s'est converti, il, enfin il s'est débarrassé de sa femme et de son enfant, ce que je trouve est problématique. Et puis il a mené son, son ministère alors en, en, homme, en tant qu'homme célibataire ensuite, comme il a beaucoup de gens un peu qui, qui font un, le, le pendule hein, à droite ou à gauche lorsque, lorsqu'ils vivent dans la débauche, qu'ils viennent à Christ, ils sont dans un hyper rejet de, de, de tout ce qui, serait, qui, avait été, qui était associé à une, une, une vie sale à, le, à leurs yeux, c'est, c'est souvent le cas. Et ce que ça m'amène à considérer en tout cas, c'est que, euh, homme ou femme, marié, euh, célibataire ou divorcé, remarié, on a tellement besoin de grâce parce qu'on a tellement été euh, dans une situation où on avait besoin du pardon qui est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut terminer, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, pour que nous soyons justement déclarés justes devant lui, que l'on puisse avoir toujours l'opportunité, le privilège de repartir à zéro si quelqu'un est en Christ, il est vraiment une nouvelle création, que personne ne se sente enfermé par un passé pesant, même si, c'est vrai, parfois notre passé ben, nous ferme certaines portes de service. Mais plein d'autres portes du service peuvent être ouvertes néanmoins et rester ouvertes parce que la grâce de Dieu a couvert toutes les imperfections de notre vie, de notre âme, et il attend que nous mettions en pratique maintenant ce salut dans nos vies jusqu'à ce que nous entendions de sa part que nous sommes accueillis dans son royaume où il n'y aura plus ni péché, ni souffrance, ni quoi que ce soit de semblable. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.